0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von dem sexualpädagogisch wertvollen Pod und auch Videocast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und hoffentlich bald auch Bachelorabsolventin. Und heute stelle ich euch meine Bachelorarbeit vor. Weil sich das auch viele von euch gewünscht hatten, dachte ich, okay, mache ich mal ein Pod eine Podcast-Folge dazu und erkläre euch einfach mal meine Bachelorarbeit. <lacht> Ja, für meine Bachelorarbeit, in die man ja auch sehr viel Zeit und Liebe rein investiert, dachte ich, ich nehme mal ein Thema, was ein bisschen außergewöhnlich ist und das auch sehr, sehr spannend ist. Und deshalb habe ich mich mit dem Thema Mädchen und Selbstbefriedigung auseinandergesetzt. Und ich erkläre euch jetzt mal das Problem, was ich mir mal näher angeschaut habe. Und zwar ist es so, dass Selbstbefriedigung eigentlich etwas ist, was in unserer Gesellschaft auf jeden Fall sehr selbstverständlich ist. Aber die ganzen Studien, sowohl national als auch international, die sagen, dass es nicht für Jungs und Mädchen gleichermaßen der Fall ist. Also wie oft man sich selbst befriedigt, wie ähm, viele auch Erfahrungen von Jugendlichen mit Selbstbefriedigung haben ja, und welche Einstellung man auch dazu hat, das unterscheidet sich sehr nach dem Geschlecht. Mädchen sind zumeist dem nicht so positiv gegenübergestellt wie die Jungs. Aber wir gucken uns da gleich auch nochmal Zahlen zu an. Es kann also zwischenzeitlich auch nochmal so ein bisschen trocken werden. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, woran könnte das liegen? Also hat es vielleicht was mit dem Bild der weiblichen Sexualität zu tun? Ist die vielleicht weniger lustbezogen? Wären, werden Mädchen vielleicht so erzogen, dass sie ihre Sexualität nicht so sehr als lustbezogen empfinden, wie Jungen das tun? Mh, wird vielleicht auch Mädchen eher eine negative Einstellung zur Selbstbefriedigung vermittelt? Das muss jetzt nicht unbedingt in der Schule sein, sondern vielleicht auch unter Freundeskreisen, die Medien. Mh. und ob äh, Selbstbefriedigung in der Sexualaufklärung thematisiert wird, sei es eben durch Familienschule oder auch die SexualpädagogInnen. Und wenn ja, wie wird sie thematisiert? Mein Ziel der Arbeit war, dass ich herausfinden wollte, was noch getan werden kann, um Mädchen eine positive und wertschätzende Haltung dem Thema Selbstbefriedigung gegenüber zu vermitteln. Das bedeutet übrigens nicht, dass ich ähm, das Mädchen irgendwie aufzwingen soll, sich regelmäßig selbst zu befriedigen, so, genau so in dem Maße, wie Jungen das halt tun. Und auch nicht zu vermitteln, dass diejenigen, die das nicht tun, ähm, falsch sind oder sich nicht normal verhalten. Und es soll eben auch kein Leistungsdruck entstehen. Da ich das so transparent wie möglich gestalten möchte, findet ihr in der Beschreibung einen Link, zu den Quellen und auch noch mal zum gesamten Skript, wo dann zu den Aussagen, die ich getroffen habe, die passenden Quellenbeschreibungen liegen. Also ihr könnt dann alles nachschlagen und nachlesen, wenn euch das Thema noch weiterhin interessiert. So, und bevor wir jetzt auch wirklich inhaltlich einsteigen, habe ich noch mal einen kurzen Hinweis. Und zwar ist diese Arbeit generell sehr heteronormativ verfasst. Das heißt, es dreht sich die meiste Zeit, also eigentlich die ganze Arbeit nur um Personen, die ähm, sich mit ihrem männlichen und weiblichen Geschlecht identifizieren können und heterosexuelle Beziehungen führen. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Es gibt sehr, sehr wenige Studien generell zu dem Thema Selbstbefriedigung bei Jugendlichen. Und die Studien, die existieren, die haben hauptsächlich Daten von heterosexuellen Jungen und Mädchen oder heterosexuellen Männern und Frauen erhoben hier sehe ich auf jeden Fall das Problem, dass die Diversität von Geschlechtern und sexuellen Orientierungen in der Wissenschaft auf jeden Fall mehr berücksichtigt werden müssen. Weil so reproduzieren wir natürlich auch Heteronormativität. Deshalb, ähm, wenn ich von Mädchen oder Frauen spreche, dann spreche ich von weiblich sozialisierten Personen. Wenn ich von Männern und Jungen spreche, dann spreche ich von männlich sozialisierten Personen. Und wenn ich über den Körper spreche, zum Beispiel jetzt den weiblichen Orgasmus, bei weiblich oder männlich, denkt euch da mal so Anführungszeichen. Also, dass es nicht der weibliche Orgasmus ist, sondern der weibliche Orgasmus. Liegt auch zum Beispiel daran, dass manche Transmänner auch einen weiblichen Orgasmus haben könnten, wenn sie sich zum Beispiel nicht dafür entschieden haben, eine Geschlechtsangleichung an ihrer Vulva und Vagina vornehmen zu lassen und diese zum Beispiel behalten wollen. Und genau deshalb sind solche Phänomene wie der weibliche oder männliche Orgasmus nicht konkret einem Geschlecht. Okay, jetzt haben wir das geklärt und dann können wir starten. Und zwar gucken wir uns jetzt erstmal an, was ist überhaupt Selbstbefriedigung? Dann schauen wir uns an die Geschichte der Selbstbefriedigung. Danach gucken wir uns explizit die weibliche Sexualität an mit ihren biologischen und sozialen Faktoren. Danach gucken wir uns dann die nackten Zahlen an, dann wird es auch sehr trocken und sehr theoretisch und sehr studienlastig. Und dann bringen wir die beiden Sachen quasi zusammen und gucken uns an, welchen Einfluss eigentlich die biologischen und sozialen Faktoren der weiblichen Sexualität auf die Frequenzen und die Einstellungen von zur Selbstbefriedigung beim Mädchen haben. Also, was ist Selbstbefriedigung? Selbstbefriedigung ist eine Form der autoerotischen Sexualität. Auto bedeutet selbst und erotisch bedeutet die Liebe betreffend. Also quasi kann man sowas sagen wie sich selbst lieben. In dieser Folge wird es nicht darum gehen, wie Selbstbefriedigung funktioniert und wie man sich selbst befriedigen kann. Dazu habe ich aber eine extra Folge gemacht, die auf jeden Fall auch nochmal verlinkt wird. Also, wer nochmal mehr darüber erfahren will, was es für Möglichkeiten gibt, sich selbst zu befriedigen, wie das funktionieren kann, hört da einfach gerne mal rein. Also, grundsätzlich wird Selbstbefriedigung häufig praktiziert, aber sie wird auch von jedem unterschiedlich gelebt und ist auch gesellschaftlich stark geprägt. Bei Jugendlichen ist sie am üblichsten und am häufigsten. Warum befriedigen sich Menschen eigentlich selbst? Also im Kleinkindalter kommt das auch vor. Ja, es ist völlig normal, keine Sorge. Das machen Kinder meistens zur Entspannung und die haben nicht so einen sexuellen Hintergrund, wie wir Erwachsene das sehen würden, sondern es ist einfach so, es fühlt sich lustig an und dadurch kann ich gut einschlafen. Also alles ganz entspannt, keine Panik kriegen. Bei Kleinkindern ist das tatsächlich üblich. Selbstbefriedigung fördert das Körperbewusstsein und die Orgasmusfähigkeit kann als Ersatz zur Parsexualität dienen oder zum Ausleben nicht realisierbarer sexueller Fantasien. Und noch ein positiver Effekt, es schützt vor Erkrankungen, weil du kannst dir ja nichts einfangen, wenn du nur mit dir selber Sex hast. Bekannte Begriffe für Selbstbefriedigung sind auch Masturbation und Onanie. Onanie war ursprünglich ein Begriff für den Coitus Interruptus, das ist quasi... Das ist eine sehr unsichere Art und Weise, einer Schwangerschaft vorzubeugen, nämlich indem der Penis vor dem Orgasmus aus der Vagina rausgezogen wird. Masturbation hat unterschiedliche Übersetzungen. Also wie es übersetzt werden kann, ist nicht so ganz eindeutig, aber es gibt da drei unterschiedliche Übersetzungsweisen. Einmal mit der Hand erregen, Schändigung mit der Hand und Aufreizung des Männlichen sind beides nicht so die besten und positivsten Begriffe. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, die Begriffe Selbstbefriedigung zu wählen und Solosexualität. Selbstbefriedigung, weil das ist ein neutraler und technischer Begriff und Solosexualität ist positiv besetzt. Man versteht da Selbstbefriedigung eben als sexuelle Selbstliebe. Die Selbstbefriedigung hat auch eine sehr aufregende Geschichte und ich, ich fand es einfach wichtig, mir das auch noch mal anzugucken, weil man halt auch sehen kann, okay, ähm, es gibt bestimmte Rudimente aus der Historie, die auch darauf schließen können, warum unsere Gesellschaft der Selbstbefriedigung so eingestellt ist, wie sie es ist. Kurzer Disclaimer an dieser Stelle, es könnte ein bisschen brutal werden tatsächlich. Also wenn ihr da so ein bisschen... Softer unterwegs seid, schaut euch das lieber nicht an. Oder überspringt den Part. Selbstbefriedigung kam das erste Mal, wo es irgendwie dokumentiert wurde, in der griechischen und römischen Antike vor. Damals wurde es als natürliche und entlastende Sexualpraktik begriffen, die auch jetzt nicht groß bedeutungsvoll war. In der Aufklärung wandelte sich das Bild dann es wurde sehr tabuisiert, aber der Fokus lag dann auch eher auf der männlichen Selbstbefriedigung und es wurde halt durch die christliche Glaubenstradition in die Wege geleitet. Man ging damals davon aus, dass die Sexualität nur für die Fortpflanzung da ist und Selbstbefriedigung wäre somit Samenvergeudung, weil auch man davon ausgegangen ist, dass ein Mann nur eine gewisse Anzahl oder eine gewisse Menge an Spermien zur Verfügung hat in seinem ganzen Leben und die sollte er nicht alle auf einmal verschießen. Damals ging auch die anti an den Start und im Zuge dieser Kampagne wurde dann, wurden der Selbstbefriedigung negative körperliche und psychische Folgen zugesprochen. Das seien zum Beispiel Akne oder die Zersetzung des Gehirns, und Selbstbefriedigung wurde auch als tödliche Erkrankung beschrieben. Ich kann euch beruhigen, Selbstbefriedigung ist nicht schädlich, man wird davon nicht blind, dumm oder sonst irgendwas. Und auch ein Mann hat sein Leben lang Sperma zur Verfügung. Wie mit der Selbstbefriedigung umgegangen wird, das lag in der Verantwortung der Person, die Kinder erziehen. Also es wurde dann schon in der Erziehung damit umgegangen. Ähm, bereits im in der Kindheit sollten auch solosexuelle Handlungen unterlassen werden. Also es wurde einfach dann den Kindern verboten, sich selbst zu befriedigen. Es wurden unter anderem auch sehr brutale Erziehungsmethoden eingesetzt, beispielsweise ein Keuschheitsgürtel aus Leder und Metall oder mit Dornen besetzte Penisringe. Und es gab zum Beispiel auch Demütigungsrituale. Hatte der Sohn einen feuchten Traum und deshalb ist dann auch Sperma im Bett gelandet, ist die Mutter am nächsten Tag gekommen und hat das Leintuch, also quasi die Bettwäsche genommen und sie dann den Familienmitgliedern gezeigt, um den Sohn zu beschämen. Es wurden auch ärztliche Behandlungsmethoden gegen Selbstbefriedigung angeboten, zum Beispiel therapeutische Elektroschocks, Verätzung der Genitalien, Vulvalippen oder die Vorhaut wurden mit einem Ring verschlossen oder die Genitalien wurden beschnitten. Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde Selbstbefriedigung als Selbstbefleckung bezeichnet, bei der das Genital manipuliert wurde, wenn man die Versuchung nicht mehr unterdrücken konnte. Und das bedeutete für die Person eine moralische Niederlage. Hier war es wirklich so, dass der Körper auch nur als Mittel zum Zweck diente, also der Fortpflanzung, und es kursierte auch der Mythos, dass Selbstbefriedigung homosexuell machen würde. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wandelte sich das Bild. Im 20. Jahrhundert geht auch echt viel Shit ab. Also es wird ganz spannend, liebe Leute. Die Sexualität wurde nämlich in der Gesellschaft immer mehr zum Thema. Sigmund Freud kennt vielleicht einige von euch, ähm, der Begründer der Psychoanalyse. Und der hat sich eben auch mit dem Thema Sexualität auseinandergesetzt. Und beschrieb Selbstbefriedigung als Durchgangsphase der kindlichen Sexualität, die natürlich und regelmäßig vorkommt, wie ich auch, auch anfangs schon erwähnt hatte. Allerdings wurde Selbstbefriedigung bei Jugendlichen und Erwachsenen als neurotische Störung diagnostiziert bzw. bezeichnet. Denn in der Phase während der Pubertät richtet sich die Lust auf das andere Geschlecht. Und auf die Sexualität mit einem Partner oder Partnerin. Wer sich also im Jugend- oder Erwachsenenalter damals selbst gemacht hat, dem wurde gesagt, jo, du schadest dir selbst, ähm, bis zum Punkt Sexualität unterentwickelt und du könntest dadurch homosexuell werden. Bis, zu, bis zum Nationalsozialismus gab es allerdings auch eine Gegenbewegung, die eben gesagt hat, ähm, wir wollen eine organisierte Sexualaufklärung betreiben. Und die bezeichnete Selbstbefriedigung als völlig normale sexuelle Verhaltensweise. Dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kam eine sexuelle Revolution. Die predigte eine lustbezogene Sexualität, gab Sexuellratgeber zum Beispiel für Frauen raus. Allerdings wurde auch die Bravo mal zweimal auf den Index gesetzt und es erschien der Kinsey Report, der unter anderem sich mit dem sexuellen Verhalten der Frau beschäftigt hat. In diesem Report stehen erste Studien, die Erkenntnisse gebracht haben, die damals noch absolut nicht bekannt waren. Es war ein Riesendurchbruch und ein ganz großes Ding damals. Unter anderem steht da drin, dass 80% Prozent der männlichen und 60% Prozent der weiblichen Befragten Erfahrungen mit Selbstbefriedigung gesammelt haben. Es entstand auch ein neues Bild von Selbstbefriedigung, und zwar das Bild als Ersatzbefriedigung. Also quasi, du machst es dir halt, wenn kein Partner da ist. Weiterhin war der Mythos, dass man eine begrenzte Anzahl an Spermien zur Verfügung hat, aktuell. Und Selbstbefriedigung galt jetzt nur noch als abnormal, wenn Erwachsene das regelmäßig betreiben. Im Wörterbuch zur Sexualpädagogik aus dem Jahr 1969 wurde Selbstbefriedigung als ich-süchtiges Scheinerlebnis, billiger Selbstbetrug und krankhaft beschrieben, wenn sie dem heterosexuellen Geschlechtsverkehr vorgezogen wird. Man merkt, insgesamt gibt es sehr, sehr viele Ups und Downs in der Geschichte. Es hat sich vieles zu einer offenen Einstellung zum Thema Selbstbefriedigung entwickelt, Allerdings ist immer noch so ein negativer Beigeschmack vorhanden. Auch heute ist eine wertschätzende Haltung zur Selbstbefriedigung nicht für alle Kulturen, Religionen, Milieus und sozialen Gruppen selbstverständlich. Jetzt wissen wir auf jeden Fall Bescheid, wie es dazu gekommen ist, dass wir die Selbstbefriedigung so sehen, wie wir sie sehen. Und jetzt gucken wir uns die weibliche Sexualität genauer an. Und zwar habe ich mir angeguckt... Oder mir die Fragen gestellt. Einmal, was könnten biologische und körperbezogene Gründe dafür sein, dass die Einstellung von Mädchen gegenüber der Selbstbefriedigung anders ist als bei Jungen? Und welche sozialen Einflüsse könnten da auch eine Rolle spielen? Und jetzt gucken wir uns einfach mal die biologischen Faktoren an. Wie wir ja schon in der Geschichte gesehen haben war das Interesse am Körper des Menschen nur an der Fortpflanzung ausgerichtet. Also das Interesse galt nur den Geschlechtsorganen, die auch für die Fortpflanzung zuständig waren. Bei Frauen und Mädchen war das eben die Vagina und der Uterus. Große Denker aus der Historie, wie zum Beispiel Aristoteles und Freud, waren auch der Ansicht, dass Menschen ohne Penis kein vollwertiges Geschlechtsorgan besitzen. Freud sagte außerdem, dass Mädchen in ihrer Kindheit die Vagina nicht wahrnehmen und ihre Klitoris als verkümmerten Penis betrachten. Während der Pubertät wechselt dann quasi die erogene Zone von der Klitoris zur Vagina. Das bedeutet, als kleine Mädchen befriedigen die sich noch selber, indem sie ihre Klitoris stimulieren und im Jugend- und Erwachsenenalter wollen sie dann eben penetriert werden, heißt Penis in die Vagina. Und deshalb unterschied Freud auch zwischen einem klitoralen und einem vaginalen Orgasmus. Ja, die Idee stammt von Freud und Newsflash, er hatte niemals wissenschaftliche Belege dafür, die Leute haben es ihm trotzdem geglaubt und ihn hart dafür gefeiert. Tatsächlich ist es so, dass es aus physiologischer Perspektive nicht korrekt ist, zwischen einem klitoralen und einem vaginalen Orgasmus zu unterscheiden. Auch heute ist diese Unterscheidung zwischen dem klitoralen und dem vaginalen Orgasmus sehr aktuell und es besteht sogar eine Hierarchie, wo der vaginale Orgasmus über dem klitoralen steht und der richtige Orgasmus durch vaginale Penetration erfolgt. Dabei ist die die Klitoris, tatsächlich für den Orgasmus ein sehr, sehr wichtiges Organ. Die Existenz des G-Punktes oder der G-Zone ist auch bisher nicht wissenschaftlich belegt. Darüber kann man auch noch mal in einer anderen Folge ausführlicher sprechen, das werde ich auch noch tun. Das würde jetzt halt absolut den Rahmen sprengen, über den G-Punkt und die G-Zone zu sprechen. Und im wissenschaftlichen Hintergrund, Fakt ist, es wurde wissenschaftlich noch nicht noch nie hundertprozentig belegt. Ähm, es gab auch mal eine Analogie zwischen der Klitoris und dem Penis, dass halt gesagt wurde, ja, Klitoris und Penis sind ein sehr ähnliches Organ, beziehungsweise die Klitoris ist ein kleiner Penis. Das wurde in den 80ern wissenschaftlich wohl widerlegt. Die einzige Gemeinsamkeit, die zwischen der Klitoris und dem Penis bestehen, ist, dass sie bei sexueller Erregung irrigieren. Die Harnröhre verläuft außerdem auch durch den Penis und die Klitoris ist eigentlich... Undurchbrochen. Was so in Biologiebüchern abgebildet wird, gerade in der Schule, ist lediglich die Spitze der Klitoris. Der Großteil der Klitoris liegt im Innen. Ich blende euch jetzt hier mal ein Bild ein, wo ihr mal das große und ganze Gesamte der Klitoris sehen könnt. Und zwar seht ihr da einmal, dass es einen Klitorisschaft gibt und zwei Klitorisschenkel, die die Form eines umgekehrten Y haben. Die Klitoris hat auch Schwellkörper und sie erreicht ihre Erektion innerhalb von drei Phasen. Und außerdem schwillen die Vulva-Lippen auf das Doppelte oder Dreifache an. Ja, tatsächlich, Menschen mit Vulva und Vagina können eine sichtbare Erektion bekommen. Dennoch ist es der Fall, dass die weiblichen Genitalien ein bisschen versteckter sind und eher im Inneren als im Äußeren liegen, wenn man das einfach mal vergleicht mit dem Penis, der eben beim Pinkeln angefasst wird, den man auch direkt sieht, wenn man runterguckt. Wir Menschen mit Vulva und Vagina müssen uns auf den Spiegel fastsetzen, um wirklich mal das komplette Ganze sehen zu können von der Vulva. Und deshalb wird halt auch der Umgang anders gelernt und ausgeübt. Also das weibliche Geschlechtsteil besteht insgesamt aus drei Einheiten. Einmal der Vulva, das ist der äußere Sichtbare Teil, wenn man sich auf den Spiegel setzt. <lacht> dann die Vagina, das ist die Körperöffnung, die den Inneren mit dem Äußeren Teil verbindet. Und dann eben die inneren Organe wie Muttermund, Gebärmutter und Eierstöcke. Hier ist, hier ist nochmal eine Abbildung. Um das weibliche Genital zu benennen, werden am häufigsten die Begriffe Scheide und Vagina verwendet. Wer gerade gut aufgepasst hat, hat mitbekommen und hat dazugelernt, dass sich diese Begriffe allerdings nur auf die Körperöffnung bezieht, also quasi diesen Muskelschlauch, der das Äußere mit dem Inneren verbindet. Das bedeutet quasi, dass der äußere Teil, also die Vulva, sprachlich unsichtbar gemacht wird. Vulven sieht man in medizinischen Illustrationen, in erotischer Fotografie und Pornos auch, aber da sind dann eher wenig Einzelheiten sichtbar. MeToo Sanyal hatte mal eine Versuchsreihe mit Wissenschaftlerinnen gemacht. Die sollten mal jeweils einen Penis und eine Vulva zeichnen. Spannend dabei war es, dass sie den Penis problemlos zeichnen konnte. Allerdings die Zeichnungen der Vulva nicht mal rudimentär waren. Natürlich spielt die Erziehung auch nochmal eine ganz große Rolle, wie wir unsere Geschlechtsteile und Genitalien wahrnehmen. Und in der Erziehung wird meistens vermittelt, dass man eine Scheide oder eine Vagina hat und diese halt im Inneren liegt, schwer anzuschauen ist. Und ist alles ein bisschen komplizierter. In der Erziehung wird in der Regel auch nicht erwähnt, dass man eine Vulva hat mit Vulvalippen, also keine Schamlippen, sondern Vulvalippen. Weil wofür sollte man sich schämen? Deshalb finde ich auch das Wort Schambehaarung so blöd. Und der Klitoris. Es wurden auch mal Eltern befragt, warum sie denn den Begriff Vulva nicht nutzen. Häufig wurde erwähnt, äh, Eltern möchten gerne einen Begriff benutzen, der gebräuchlich ist, den zum Beispiel die Freundinnen kennen, die, ähm, die Schüler kennen, sodass man sich halt untereinander verständigen kann. Manchen war es zu anstößend und polarisierend. Vereinzelt gab es dann auch mal die Befürchtung der Übersexualisierung. Einige sagten aber auch, der Begriff sei ihnen zu medizinisch. Was ich nicht sehr schlüssig finde, denn Penis ist ebenfalls ein medizinischer Begriff. Der wird in der Medizin ja auch verwendet. Und da scheint es ja kein Problem zu sein. Der ist definitiv gängiger als der Begriff Vulva. Über den weiblichen Körper wird zumeist im Zusammenhang von Schwangerschaft und Geburt aufgeklärt. Also wo kommen die Babys her, die Mama wird schwanger, dann gibt es die Embryo. Die Klitoris wird in den meisten Schulen und Biologiebüchern nicht vollständig benannt. Vielleicht, vielleicht kennt ihr das auch unter dem Begriff Kitzler zum Beispiel. In der schulischen Sexualaufklärung werden als weibliche Sexualorgane die Eierstöcker, der Uterus und die Vagina benannt, weil die sind halt wichtig für Schwangerschaft und Geburt. Und dadurch, dass nicht über Vulven gesprochen wird besteht die Möglichkeit, dass Mädchen ihre Genitalien als unnormal oder fehlgebildet betrachten. Ich kenne auch einige Beispiele aus meinem persönlichen Umfeld, wo Mädchen im Vertrauen darüber gesprochen haben, dass ihre Vulvalippen zu groß sind und sich davor schämen, sich ihr Genital von ihrem Freund ansehen zu lassen. Lehrkräfte werden dahingehend auch nicht ausgebildet oder sensibilisiert, wie sie Genitalien benennen können, was wertschätzende Benennungen sind was vielleicht auch hinter den Worten steckt, was Worte vielleicht unterschwellig auch vermitteln können. Genitalien werden generell auch geschlechtsspezifisch thematisiert. Die Jungs müssen immer die Größe ihres Penis verteidigen und bei den Mädchen ist es so, dass ihre Vagina nach Fisch stinkt oder eine Schleimspül hinterlässt. Dabei ist ein Ausfluss ganz normal. Jeder hat einen Eigengeruch. Man sollte natürlich zum Arzt gehen, wenn es irgendwie sehr unangenehm und fischig riecht. Aber es ist normal, dass eine Vulva einen Eigengeruch hat. Also cool down, Leute, cool down. Dadurch, dass Frauen eine lange Zeit in der Geschichte vom Partner existenziell abhängig waren und teilweise gibt es ja auch noch Beispiele, in denen dieses Rollmodell so gelebt wird und durch dieses Rudiment haben Frauen möglicherweise auch gelernt, die Lust ihres Partners in den Fokus zu stellen und ihre Lust hinten anzuschieben, ist möglich, muss nicht auf alle zutreffen, kann aber eben auch eine Erklärung dafür sein. Dies könnten Erklärungen auch dafür sein, dass Mädchen und Frauen ihre Klitoris nicht wahrnehmen und nicht als wichtigen Teil ihrer Sexualität betrachten. Und ein konkretes Beispiel wäre das Vortäuschen eines Orgasmus, um den Partner zufriedenzustellen. Es existieren insgesamt weniger Studien zur weiblichen Lust. Das ist jetzt so im Kommen. Es rückt immer mehr in den Fokus der Wissenschaft, und generell sind Frauen auch gehemmter, sich zum Ausmaß ihrer Lust zu bekennen. Darauf haben Untersuchungen mit Lügendetektoren hingewiesen. Unsere Sozialkultur beeinflusst natürlich auch das Lustempfinden. Männern wird Sexualität eher gestattet als Frauen. Man muss ja nur zum Beispiel an die Schlüssel-Schloss-Metapher denken. Ein Schlüssel... Der in jedes Schloss reinpasst, ist ein ganz toller Generalschlüssel, aber ein Schloss, in das jeder Schlüssel reinpasst? Was ist das für ein scheiß Schloss? <lacht> und wo wir schon beim Thema Sozialkultur sind, schauen wir uns jetzt mal soziale Faktoren an. Generell ist es erstmal so, dass Sexualität in der Öffentlichkeit ein Thema ist. Ja, es wird drüber gesprochen, es wird auch viel drüber gesprochen, aber wie wird drüber gesprochen? Naja, auf eine sehr oberflächliche Art und Weise. Er so Smalltalk, dann eher so selbstdarstellerische Erfahrungsberichte. Und das führt eben zu einer Verbreitung von Mythen und Halbwissen. Es entstehen Vorurteile und alle haben irgendwie das Gefühl, man, wir sind mega aufgeklärt. Das dachte ich damals auch, bevor ich dann meine Ausbildung angefangen habe zur Sexualpädagogin, dachte ich auch, yo, ich weiß Bescheid. Ein Scheiß wusste ich. Wie Erwachsene, aber auch Jugendliche haben einen niedrigschwelligen Zugang zu Pornografie. Ein Klick, Band ist drin. Oder zwei, wenn dann meine Altersverifikation vorgeschaltet ist. Jugendliche konsumieren Pornografie. Das kann allerdings auch einen Leistungsdruck vermitteln. Zum Beispiel eben alles über den Körper wissen zu müssen oder auch den perfekten Körper zu haben. Ist dann auch egal, ob Mädchen, Junge, Divers. Durch die neuen Medien, das heißt Smartphones, Social Media, dies, das, ist der sexuelle Austausch selbstverständlich geworden. Man hat neue Möglichkeiten, sexuelle Erfahrungen zu sammeln, zum Beispiel eben durch so Sachen wie Sexting, Nudes versenden. Und es gibt eben auch neue Wege, sich Informationen zum Thema Selbstbefriedigung zu beschaffen. Man kann Dr. Google fragen, zum Beispiel. Es gibt auch verschiedene Angebote zur Sexualaufklärung von unterschiedlichsten Institutionen, manchmal auch Privatpersonen. Auf YouTube wären das als zwei Beispiele zu nennen von sogar SexualpädagogInnen. Einmal der Kanal 61 Minuten Sex und Jungsfragen. Das sind auch so die Reichweitenstärksten, die kennen vielleicht auch viele von euch. Das Internet bietet außerdem auch die Möglichkeiten, Fragen zu stellen, die man sich sogar auch in so einem anonymen Setting mit einer Blackbox nicht trauen würde. Allerdings sind die Inhaltsqualität und die Wirksamkeit dieser Online-Angebote bisher kaum erforscht. In Deutschland zählen sexuell aktive Jugendliche zur Normalität. Die ersten Erfahrungen mit Selbstbefriedigung machen Mädchen meistens im heterosexuellen paar -Setting. Aber immer mehr Mädchen entdecken... Die sexuelle Erregung und den Orgasmus führen mit sich vor einer Beziehung mit einem Jungen. Das bevorzugte Beziehungsmodell unter Jugendlichen ist die sukzessive oder serielle Monogamie. Das heißt, man hat eine Beziehung, beendet sie, hat dann die nächste Beziehung. Spannend ist, dass im Vergleich zu den 80ern eine geringere Offenheit gegenüber Nacktheit innerhalb der Familie existiert. Und es auch weniger offene und vertrauensvolle Kommunikation über Sexualität gibt. Allerdings gewähren Eltern ihren, der Sexualität ihrer Kinder zunehmend mehr Lebensraum. Die vorrangigste Bezugsperson zur Sexualaufklärung für Mädchen ist die Mutter. Und Mädchen führen häufiger vertraute Zweierbeziehungen zum, zur besten Freundin als Jungen. Also dienen auch die als Informationsquelle zum Thema Sexualität. Oft vermitteln Eltern geschlechtsspezifische Botschaften an Jungen und Mädchen. Jungen können sich gerne die Hörner abstoßen, Erfahrungen machen, während Mädchen sich doch eher sexuell zurückhalten sollten. Unter anderem kann der Grund dafür sein, dass eben die Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft da ist. Allerdings lässt die Jugendstudie der BZGA, darauf schließen, dass der Anteil der minderjährigen Eltern, also der Jugendlichen unter 18, die schwanger geworden sind, Kind bekommen haben, dieser Anteil beträgt weniger als 0,5%. Prozent. Und im Verlauf der letzten Jahrzehnte geht die Anzahl der Jugendlichen, die nicht verhüten, immer weiter zurück. Mit der Sexualaufklärung ihrer Kinder fühlen sich viele Eltern überfordert und sind deshalb froh, dass sie es dann auch an die Schule abgeben können und finden deshalb auch Sexualaufklärung in der Schule wichtig. Aber auch viele Lehrkräfte fühlen sich mit dem Unterrichten von Sexualaufklärung nicht sicher. Deshalb freuen die sich auch, wenn dann SexualpädagogInnen oder externe Fachkräfte an die Schulen kommen und sich da dessen annehmen. Die Kernthemen in Sexualkundeunterricht in der Schule sind einmal die Schwangerschaftsprävention, der heterosexuelle Geschlechtsverkehr. Und von einem Drittel der Pädagogen wird Selbstbefriedigung als wichtiges Thema empfunden. Also zwei Drittel finden es nicht wichtig. Sexualkunde wird wegen ihrer vorbeugenden Funktion gewürdigt. Also dadurch, dass ähm, sie dafür sorgt, dass die Leute nicht schwanger werden oder sich irgendwas einfangen. Deshalb fällt es Jugendlichen oft auch leichter, über Schwangerschaftsprävention zu sprechen oder den Akt der Zeugung als über Selbstbefriedigung. In vielen Aufklärungsmaterialien gibt es auch noch Stereotype-Darstellungen von männlicher und weiblicher Sexualität. Und im Subtext beziehungsweise unterschwellig werden Mädchen auch nochmal eher zu sexueller Zurückhaltung aufgefordert als Jungen. Gerade Jugendliche mit wenigen kulturellen, materiellen und sozialen Ressourcen haben ähm, Probleme in der Entwicklung ihrer Sexualität und benötigen da auch mehr Betreuung und mehr Begleitung. Jedes zehnte Mädchen hat keine Vertrauensperson der sie sexualitätsbezogene Fragen stellen kann. Insgesamt verändert sich die Haltung schon zur Selbstbefriedigung, und zwar als eigenständige Sexualpraktik, die gleichgestellt ist mit dem Paarsex. Aber die Idee von der Selbstbefriedigung als Ersatzbefriedigung ist heute immer noch weit verbreitet. Tatsächlich machen es sich Menschen mit einem Partner einer Partnerin häufiger selbst als Singles, denn die Selbstbefriedigung ist eine Tätigkeit, die zur sexuellen Praktik anregt und auch von anderen sexuellen Praktiken angeregt wird. Häufig wird der Selbstbefriedigung auch immer ein Zweck untergeordnet. In der Kindheit ist es eben so dieses Entspannen, Einschlafen, äh, den Körper entdecken. In der Pubertät ist es dieses Druckablassen und im Erwachsenenalter die Ersatzhandlung zur Parsexualität. Männliche Selbstbefriedigung wird in den Medien mehr thematisiert, vor allem auf humoristische Art und Weise in Filmen und Serien, beispielsweise in der Edeka-Werbung zum Vatertag und die weibliche Selbstbefriedigung wird eher in Büchern und Zeitschriften thematisiert. Es existieren natürlich Beispiele, wo weibliche Selbstbefriedigung vorkommt, aber Beispiele für männliche Selbstbefriedigung sind deutlich weiter verbreitet in den Medien. Mädchen sprechen allgemein weniger über Selbstbefriedigung als Jungen. Ja, und auch wenn generell Selbstbefriedigung so als normales und undramatisches Phänomen angesehen wird, wird im Elternhaus und in der Schule wenig bis gar nicht über Selbstbefriedigung gesprochen. Ähm, bei 29% der Befragten von der BZGA-Studie ähm, wurde es thematisiert und dahingegen bei 71% nicht. Aufklärungsmedien oder sexualpädagogische Aufklärungsmedien betonen meistens auch die positiven Aspekte von Selbstbefriedigung. Die hauptsächlichen Quellen, die genutzt werden, um sich über Selbstbefriedigung zu informieren, sind Medien und Gleichaltrige. Generell herrscht ein Spannungsverhältnis zwischen dem Stigma und der Lust. Für Mädchen ist es nochmal deutlich stärker als für Jungen. Viele Mädchen haben Schwierigkeiten, Selbstbefriedigung als etwas Natürliches zu akzeptieren. Und einige empfinden auch Schuldgefühle beim Thema Selbstbefriedigung. Das kann religiöse Gründe haben. Teilweise aber auch geht es um die Qualität der Fantasien, die vielleicht als abweichend oder tabuisiert betrachtet werden von der Gesellschaft. Und jetzt gucken wir uns die nackten Zahlen dazu an. Also, welche Daten wurden zum Thema Selbstbefriedigung von Mädchen erhoben? Welche Forschungsergebnisse gibt es dazu? Wie hoch ist dieser Geschlechterunterschied wirklich? Und ich habe mir vor allem auch noch mal die Einstellungen von Mädchen zum Thema Selbstbefriedigung angeguckt, weil ich einfach wissen wollte, ähm, ob es da vielleicht auch irgendwelche Hinweise gibt, wie dieser Geschlechterunterschied zustande kommt. Weil wir wollen ja auch wissen, was sind die Hintergründe? Wie kommen die Zahlen zustande? Ich habe mir dafür fünf Studien angeguckt. Fünf Studien. Und in drei von fünf Studien wird Selbstbefriedigung als Themenabschnitt behandelt und zwei davon beschäftigen sich hauptsächlich mit dem Thema Selbstbefriedigung. Jetzt wird's trocken. Also das Alter der ersten Selbstbefriedigung bei Mädchen liegt ungefähr zwischen 13 und 15 Jahren. Bei den Jungen sind es 12 Jahre und früher. Ähm, einige haben allerdings auch schon Erfahrungen mit Selbstbefriedigung in der Kindheit gesammelt, aber sie nicht als sexuell wahrgenommen oder gedeutet. Also die wussten nicht, dass das irgendwie eine sexuelle Handlung war. War, aber hat Spaß gemacht, war cool. Nice. Es haben ungefähr 43 bis 66 Prozent der Mädchen Erfahrungen mit Selbstbefriedigung und dagegen 97 Prozent der Jungen. Bis zum Alter von 18 Jahren haben mindestens 50 Prozent der Mädchen Erfahrungen mit Selbstbefriedigung gemacht. Es gibt aber auch noch mal eine andere Studie, die von deutlich höheren Anteilen spricht. Zwischen 1935 und 1994 war ein deutlicher Anstieg der Erfahrungen mit Selbstbefriedigung von Mädchen erkennbar. Also der Geschlechterunterschied oder der sogenannte Gender Gap verringert sich langsam. Also es nähert sich immer mehr an. Die Erfahrungen, mit Selbstbefriedigung sind unabhängig von der Herkunft oder dem Migrationshintergrund, aber innerhalb der Bildungsschichten sind sie unterschiedlich. Bildungsferne Schichten oder Personen, Mädchen mit mittlerem Bildungsniveau haben deutlich weniger Erfahrung mit Selbstbefriedigung als diejenigen mit Abitur oder Hochschulabschluss. Die erste sexuelle Aktivität ist bei den Jungen die Selbstbefriedigung und zwar bei 93%. Prozent. Beim Mädchen ist es die Paarsexualität und zwar bei 45%. Okay, wie oft Mädchen das sich selbst machen, diese Zahlen sind seit 1994 konstant geblieben. Also es ist nicht häufiger geworden seitdem. 70% der Jungen befriedigen sich regelmäßig. Bei den Mädchen sind es 32%. Durchschnittlich haben sich ähm, die Jungen in den letzten vier Wochen 16-mal selbstbefriedigt und die befragten Mädchen 5-mal. Generell fangen Jung eher an mit Selbstbefriedigung und praktizieren es öfter, deshalb haben sie auch mehr Erfahrung damit. Jung kommen fast immer bei der Selbstbefriedigung zum Orgasmus, bei den Mädchen sind es zwei Drittel. Das Setting ist bei beiden Geschlechtern gleich. Beide praktizieren Selbstbefriedigung abends im Bett und ungestört im eigenen Zimmer. 68% der Jugendlichen haben Erfahrung mit Pornografie gesammelt. Aber 15% der Mädchen, die sich aktiv selbst befriedigen, nutzen Pornos zur Stimulation. So viel jetzt erstmal zu den Zahlen. Gucken wir uns die Einstellungen an der Mädchen. Und ein bisschen auch der Jungen. Für Jungs ist Selbstbefriedigung normal. Mädchen sind da sehr unterschiedlicher Meinung. Es wird auch gesagt, die Einstellungen sind heterogen. Ein Drittel der Mädchen empfindet Selbstbefriedigung als positiv und natürlich, aber es existieren eben auch Aussagen wie dirty oder kind of lesbian, also etwas, was Mädchen vielleicht nicht machen oder heterosexuelle Mädchen nicht machen, Sogar Mädchen, die Erfahrung mit Selbstbefriedigung gemacht haben, lehnen es ab oder zeigen kein Interesse daran, auch wenn sie dem prinzipiell gegenüber positiv eingestellt sind. Sie halten es halt nicht notwendig, für äh, sich selbst zu befriedigen. Sie verspüren kein Verlangen oder finden die Vorstellung, sich selbst zu erkunden, fremd und unangenehm. Oder sie sind einfach der Meinung, ähm, sexuelle Befriedigung... Was habe ich damit zu tun? Mein Freund ist dafür zuständig. Einige hatten es ausprobiert und fanden es auch unbefriedigend. 10% findet die Vorstellung, sich selbst zu befriedigen, eklig. Manche Mädchen unterdrücken auch die Lust, sich selbst zu befriedigen, weil sie Angst haben, von Familienmitgliedern erwischt zu werden. Das kann einerseits religiöse Gründe haben oder auch, dass Sexualität im Familienhaushalt tabuisiert wird. Manche gaben auch an, unerfahren mit dem Thema Sexualität zu sein, weil in ihrem familiären Umfeld die weibliche Sexualität tabuisiert wurde. Insgesamt kann man sagen, je älter die Mädchen werden, desto positiver die Einstellung, desto weniger werden die Einstellungen negativ. Dann wurde auch nochmal nachgefragt, warum sich Mädchen selbst befriedigen, Hauptsächlich wurde Entspannung und Stressabbau genannt. Allerdings tauchte auch wieder das Motiv der Ersatzbefriedigung auf. Manche bezeichneten sie sogar als Verzweiflungstat. Also wenn man es richtig nötig hat und kein Typ am Start ist, dann muss man halt Hand anlegen. Sowohl Jung als auch Mädchen haben einen unbefangenen Umgang mit dem Orgasmus in der Selbstbefriedigung. Der Orgasmus dient als Maßstab für sexuelle Befriedigung, die Jungen kommen beim Paarsex fast immer zum Orgasmus. Bei den Mädchen sind es lediglich 50%. Prozent. Es gibt auch Studien, die sprechen nochmal von deutlich geringeren Zahlen, von 10 bis 20 bis 30%. Prozent. Also, wenn ihr beim vaginalen Geschlechtsverkehr nicht zum Orgasmus kommt, kein Stress, das ist nicht unnormal, das ist... Üblich, das ist voll okay. Eher für Jungen ist der Orgasmus das Ziel gelungener Parsexualität. Und bei Mädchen ist eher die emotionale Nähe, die Liebesgefühle und die Zärtlichkeit sind da wichtig. Für die Mehrzahl der Befragten nimmt die Bedeutung von Selbstbefriedigung in festen Beziehungen ab, weil sie sich durch die Partnerschaft sexuell ausgeglichen fühlen. Sowohl Jungen als auch Mädchen ziehen den Parsex der Selbstbefriedigung vor. Tatsächlich, viele Mädchen schätzen den Paarsex ohne Orgasmus mehr wert als die Selbstbefriedigung mit Orgasmus. So viel zu den Daten und Zahlen. Jetzt bringen wir das doch beides alles mal zusammen. Und ich habe im nächsten Kapitel versucht zu erklären, welche Faktoren diese Zahlen bedingen. Die Frage, die ich mir dabei gestellt habe, ist, welche Faktoren können dazu beitragen, dass die Zahlen und die Einstellungen so sind, wie sie sind. Insgesamt ist es erstmal positiv zu vermerken, die Erfahrungen von Mädchen bei der Selbstbefriedigung steigen mehr. Das kann Gründe haben wie größere sexuelle Neugierde, größeres sexuelles Selbstvertrauen, erhöhte Körperbewusstheit stärkere und stärkere sexuelle Autonomie. Allerdings verändert sich die Frequenz nicht. Und sie ist immer noch sehr unterschiedlich zwischen Jungen und Mädchen. Wie bereits angesprochen, hat die Geschichte mit Sicherheit dazu beigetragen, dass der Fokus der weiblichen Geschlechtsorgane auf die Teile liegt, die halt zur Reproduktion, also zur Fortpflanzung wichtig sind. Deshalb werden Vulva und Klitoris nicht benannt. Dabei ist die Klitoris ein Organ, das für das Lustempfinden und den Orgasmus wichtig ist. Die wird allerdings im Schulunterricht nicht erwähnt. Deshalb wird auch kein vollständiges Wissen über ein Organ vermittelt, das für die Selbstbefriedigung eine zentrale Rolle spielt. Scheide und Vagina sind nach wie vor gängige Begriffe für das weibliche Genital, aber sie beziehen sich eben nur auf den Muskelschlauch zwischen dem Eingang und die Gebärmutter. Der Begriff Vulva ist im Sprachgebrauch nicht vorhanden und deshalb wird darüber auch kein Wissen vermittelt und sie wird auch unsichtbar gemacht. Mädchen kann dadurch eben auch vermittelt werden, dass die Vulva kein Geschlechtsorgan oder Körperteil ist, mit dem Mädchen sich auseinandersetzen müssen oder sollten. Im Vergleich zum Penis sind die weiblichen Genitalien anatomisch weniger sichtbar und müssen auch mehr ertastet werden. Diese sprachliche und anatomische Unsichtbarkeit kann eine Erklärung dafür sein, dass Mädchen ihre Selbstbefriedigung mehr durch den Partner entdecken und die Lust und Sexualität. Der lustvolle Aspekt des weiblichen Körpers wird wenig thematisiert. Das kann eben auch zu der Vernachlässigung der weiblichen Lust und dem weiblichen Orgasmus führen und dazu, dass eben der Fokus eher auf die Lust des Partners gelegt wird und ähm, Mädchen und Frauen eher eine liebes- und bindungsmotivierte Sexualität leben und dass den Mädchen und Frauen der Orgasmus in der Paarsexualität auch nicht wichtig ist. Vielleicht ist deshalb auch die Lust zur Selbstbefriedigung nicht da und dass Mädchen und Frauen vielleicht auch gar keine Signale über die eigene Lust empfangen. Es herrscht außerdem auch noch viel Halbwissen, zum Beispiel die Unterscheidung zwischen einem klitoralen und vaginalen Orgasmus und auch die Hierarchie, dass der vaginale Orgasmus mehr wert ist und viel besser ist als der klitorale. Das kann eben dazu führen, dass sich Mädchen lieber die Lust durch den Partner beim Sex bereiten lassen. Wie schon gesagt, mein Freund ist für meine Befriedigung zuständig. Sie schieben eben dem Partner die Verantwortung für die sexuelle Befriedigung zu. Die Hierarchie zwischen einem klitoralen und vaginalen Orgasmus kann eben auch die, das Bild von der Selbstbefriedigung negativ beeinflussen, weil Selbstbefriedigung meist eher der klitorale Orgasmus ist und der ist ja weniger wert. Und deshalb auch das Bild von der Selbstbefriedigung als Ersatz Sexualität noch sehr aktuell ist. Durch die Medien hat sich die Haltung der Mädchen zum Thema Selbstbefriedigung von eher negativ zu eher gemischt, ambivalent entwickelt. Allerdings ist unter Mädchen Selbstbefriedigung eher weniger ein Gesprächsthema. Das habe ich auch in meinem persönlichen Umfeld oft gemerkt, wenn darüber gesprochen wurde, und das kam halt echt so, ich kann es an einer Hand abzählen, so oft kam das vor, dann wurde oft darüber gesprochen, dass es eher eklig ist. Verbote und Tabuisierung durch die Religion spielen auch eine Rolle. In den Erhebungen wurde tatsächlich auch die, die Religion als Grund angegeben, warum Mädchen sich nicht selbst befriedigen. Generell wird die weibliche Sexualität mehr tabuisiert als die männliche, durch geschlechtsspezifische Botschaften zur sexuellen Zurückhaltung. Und deshalb machen Mädchen möglicherweise weniger Erfahrung mit Selbstbefriedigung als Jungen und entdecken deshalb ihre Lust, sexuelle Erregung und die Selbstbefriedigung durch den Partner. In der Familie wird Selbstbefriedigung auch nicht thematisiert. Die Mutter ist die vorrangigste Bezugsperson fürs Mädchen. Allerdings, wenn in der Familie nicht drüber gesprochen wird, findet auf jeden Fall durch die Mutter keine Aufklärung über Selbstbefriedigung statt. Und dadurch, dass es vielleicht auch so ein Tabuthema ist und es dann so unangenehm ist, wird eben die Lust unterdrückt. Und deshalb befriedigen Mädchen sich vielleicht dann auch im Elternhaus nicht so gerne selbst. Habe ich gehört. Einerseits spielt die Angst vor Teenagerschwangerschaften damit rein, und deshalb liegt auch der Fokus bei der Aufklärung auf Schwangerschaft, Verhütung und Geburt und STIs. Und deshalb wird auch Selbstbefriedigung eher weniger thematisiert. Das führt eben auch dazu, dass es Mädchen leichter fällt, über Schwangerschaft und Verhütung zu sprechen, als über so lustbezogene Themen wie Selbstbefriedigung. Aber auch das Bildungsniveau beeinflusst die Einstellung zur Selbstbefriedigung. Wer wenig kulturelle, materiale und soziale Ressourcen zur Verfügung hat, der erhält auch weniger Aufklärung. Im Fazit habe ich ein paar Handlungsanregungen gegeben, was man denn konkret tun kann, um Mädchen eine wertschätzende Haltung der Selbstbefriedigung gegenüber zu vermitteln. Ich erwähne es an dieser Stelle nochmal. Ich möchte damit nicht vermitteln, dass... Selbstbefriedigung existenziell für ein gesundes oder ein gelungenes Sexualleben ist. Ist es nicht. Wer das nicht machen möchte, muss es nicht tun. Alles kann, nichts muss. Solange man niemandem schadet. Die Sexualpädagogik leistet auch schon einen Beitrag dazu, zu einer positiven Haltung. Zum Beispiel, indem es positive Erwähnungen von Selbstbefriedigung in Aufklärungsmedien gibt. Aber die Schule und das Elternhaus haben einen sehr, sehr wichtigen Einfluss auf die Kinder. Deshalb ist es auch da wichtig, dass die sich diesem Thema annehmen. Sprich, die Vermittlung von vollständigem Wissen zu Genitalien, gerade insbesondere Vulva und Klitoris, dass der Mythos der Unterscheidung und Hierarchie von ähm, dem klitoralen und vaginalen Orgasmus angesprochen und aufgelöst wird, und einmal, dass Genitalien korrekt benannt werden und auch für mehr Sichtbarkeit gesorgt wird, sodass Mädchen eine wertschätzende Haltung ihrem eigenen Körper gegenüber entwickeln können. Es gibt auch einen umfassenden Begriff für das gesamte weibliche Genital, das von der Psychotherapeutin und Sexualpädagogin Ella Berlin geprägt wurde, und zwar die Vulvina. Außerdem sollte Mädchen vermittelt werden, dass auch ihre Sexualität lustbezogen ist und auch lustvoll sein darf. Außerdem müssen Handlungen unternommen werden, die Selbstbefriedigung als gleichwertig zum Geschlechtsverkehr anerkennen. Das heißt, ihr werden neue Funktionen zugeschrieben und im Idealfall auch Funktionen, die die Parsexualität nicht erfüllen kann, sodass sie auch so einen gleichen Stellenwert haben wo sie dann sagen, yo, in der Parsexualität bekomme ich das nicht, aber hey, dafür in der Selbstbefriedigung. Und deshalb lohnt sich das voll. Zum Beispiel, dass man sich selbst etwas Gutes tut und man sich selbst mit der eigenen Lust auseinandersetzt. Da auch des Öfteren religiöse Hintergründe genannt wurden, wäre es vielleicht auch noch mal hilfreich, sich das Konfliktfeld zwischen Religion und Sexualität genauer anzuschauen. Das heißt, man setzt sich mit den Wertehaltungen der jeweiligen Religion auseinander und auch dem Wandel dieser Werte und verschiedenen Interpretationen von religiösen Schriften. Denkbar wären auch konkret kooperative Bildungsangebote zwischen SexualpädagogInnen und religiösen Institutionen. Wünschenswert wäre es, Aspekte von Sexualaufklärung ohne präventive oder vorbeugende Funktion genauso zu würdigen wie eben Schwangerschaftsvorbeugung, Vorbeugung von STIs und so weiter. Die Sexualpädagogik kann da auch noch mal einen großen Beitrag leisten, indem sie Bildungsangebote für Eltern und Lehrkräfte anbietet, die sich mit den Themen über Sexualität sprechen und Sexualität von Mädchen auseinandersetzen. Somit kann Eltern die Unsicherheit genommen werden, die sie in der Sexualaufklärung ihrer Kinder haben und Eltern können auch noch mal für die Unbewussten Aufklärungsbotschaften sensibilisiert werden, die möglicherweise die Entfaltung der Sexualität ihrer Kinder einschränken könnten. Außerdem natürlich ganz wichtig, und das können wir alle tun, Vorbildfunktion, offener mit dem Thema umgehen, sich mit dem Thema auseinandersetzen, Wissen verbreiten. Außerdem wäre es für sexualpädagogische Fachkräfte auch nochmal wichtig, sich zu überlegen, welchem Raum gebe ich dem Thema Selbstbefriedigung und auch nochmal die eigene Haltung und das eigene Verständnis von Selbstbefriedigung zu reflektieren. Last but not least benötigt Selbstbefriedigung auch mehr Raum in der sexuellen Bildung und in der begleitenden Forschung. Und dass auch in der Forschung der Fokus mehr auf geschlechtsspezifische Solosexualität gelegt wird. Und natürlich, dass nochmal mehr queere Daten erfasst werden. Dankeschön! Ja, ähm, das war's mit der Folge. Das war das ganze Wissen. Das war meine Bachelorarbeit. Habt ihr ähnliche Erfahrungen zum Thema Selbstbefriedigung gemacht? Ähm, könnt ihr zu einigen Punkten relaten? Könnt, müsst ihr einigen Punkten vehement widersprechen? Lasst es mich wissen. Ich freue mich gerne in den Austausch zu gehen. Antworte euch da auch sehr, sehr gerne. Gebt mir mal eine Rückmeldung. Wie hat euch diese Folge gefallen? Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Thank <laughs> you.